0: Este es el podcast del Centro de Estudios
1: Musicales. Matando el Chivo. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho por músico y para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla, del Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua. Empezamos. Bueno, bienvenidos al episodio número 18 del podcast. Habíamos desaparecido un poco estos meses, yo he estado en Mil Cosas, el equipo de producción también ha estado en Mil Cosas. Y bueno, contento de estar en Mil Cosas, ¿verdad? Pero teníamos abandonado un poquito el podcast, así que trataremos en la medida de lo posible, en los próximos capítulos, sacarlos más constantes. ¿no? Eh, en esta ocasión tenemos de invitado a un amigo músico que me había venido posponiendo un poco su participación. Nosotros hemos venido, hemos podido, hemos podido trabajar juntos. A mí me gusta mucho lo que hace y es pues, un tipo muy agradable y muy talentoso. Démosles la bienvenida al guitarrista Víctor Marín. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Donaldo? ¿Cómo vamos?
1: Todo bien, bienvenido al podcast. Por fin pudimos hacernos tiempo y platicar un rato.
0: Sí, hombre, gracias. Gracias de verdad por
1: la invitación. No, un placer, un placer, un placer estar aquí con vos. ¿Cómo vas con tus proyectos? Contanos un poquito lo que haces, lo que estás haciendo actualmente.
0: Pues ahí vamos, pues sabes que pues uno como, como músico tiene que, que diversificarse, pues sobre todo... Hacerle de todo. Hacer de todo, sobre todo ahora, pues que, que tenemos herramientas que nos permiten incluso trabajar con, eh, con gente de afuera, pues, ¿me ¿no entiendes? Entonces, claro. mantener ese, ese contacto y... y entonces hay muchas cosas que y ¿en qué andas? Hacer, ¿no? ¿Estás
1: grabando? ¿Estás, ¿Estás haciendo cosas con gente de fuera ¿Qué andas haciendo ahorita?
0: Bueno, ahorita, este, lo, lo que me tiene más ocupado es el disco que estamos haciendo con Garcín. Eh, oh, nice. Bueno, yo, yo eh, toco con Garcín hace con, hace dos años, un poco más de dos años y pues, ahorita estamos mm -hmm. haciendo, eh, estamos grabando un, un, un nuevo disco del, el, el cual yo soy, soy el productor musical. Entonces.
1: Okay. O sea, pues estás en la etapa de productor también en Garcin.
0: Sí. Entonces ahorita estamos ya armando todas las maquetas, haciendo los, los arreglos finales para, para empezar con la ya con la grabación, pues. Okay. La grabación cool. oficial.
1: Ah, pues ya te estás metiendo muchísimo más de lleno en el proyecto.
0: Sí, sí, sí de hecho, pues, este la verdad que eh, ha, ha sido, desde que entré en Garcin siempre eh, fue súper bonito. Ver que los chavalos siempre me dieron mucha libertad, pues, de, de, de tocar las canciones de con mi onda, pues. De, eh, siempre claro. respetando algunos arreglos, eh, eh, arreglos bien bonitos que, que hacía Milton, sobre todo, que era el, el guitarrista uh -huh. anterior. Eh, pero sí. siempre con mi onda, pues. Entonces, siempre tuve la libertad desde que entré de, de aportar mis ideas y todo. Y, y, ahora, y ahora más, pues, sobre todo... Eh, teniendo el papel de productor musical de este disco entonces, claro, nada pues eso ese es ahorita lo que una de las cosas más principales que estoy haciendo de hecho es mi, lo que más mi proyecto más grande a mí siempre
1: me ha llamado la atención, vos sabés, cuando, cuando un músico entra a un proyecto ya armado cómo es el proceso de adaptación ¿No? yo he tenido proyectos en los que yo he entrado a proyectos que ya todos están armados porque eh, la dinámica de una banda es mucho como como de una familia, sí, o como de un matrimonio célibe, ¿no? Sí. <risa> Porque sí. hay peleas, hay celos, hay luchas de poderes, etcétera. Depende de la banda y depende obviamente del proyecto. Pero cuando vos entras a una dinámica familiar, que es lo que es una banda, a veces el proceso de adaptación puede ser, pues, eh, pues, no sé, sí, largo puede ser, o corto, dependiendo. Sí, dependiendo a, veces de banda,
0: puede ¿no? ser, a veces puede ser difícil.
1: A veces puede ser muy sí. difícil, sobre todo cuando venías a, a reemplazar a alguien que ya estaba, con los Exacto. que ya estaban acostumbrados, pues, ¿me Sí, sí. Pero, fíjate... ¿Cómo fue tu proceso de adaptación?
0: Pues, la verdad que fue increíble. Fue increíble, este... ¿No te hicieron sea, el fuchi? No, loco. O sea, <risa> fue... Fue, la verdad, fue como... Eh, yo estaba súper emocionado cuando cuando me cuando me llamaron, porque yo había tocado una vez, yo también este tengo un, un proyecto que es mi trío de, de, de jazz, fusionamos claro, este, sí, claro. varios Para varios los que gente. no saben, para
1: los que nos están escuchando, eh, Víctor es eh, guitarrista de jazz y tiene su propio proyecto, ¿no?
0: Sí, entonces, eh, bueno, había invitado una vez a, a David a tocar para el festival uh -huh. del 2000... 19, si no me equivoco, eh, que festival fue de jazz. el festival de jazz que tocamos en el Centro Cultural de España, entonces lo, sí. lo invité sí, sí, y sí, tocamos Ricardo, y estuvo súper bonito y entonces ahí hicimos, pues nos hicimos amigos y todo, entonces tuvimos una, una buena conexión y, y tanto que ya después él me llamó pues y me dijo, mira, que, que si quería ser parte de, de, de Garcín y algo bien bonito que, que pasó fue que cuando yo llegué, la primera reunión que tuve con ellos, ellos no, no se presentaron como una banda. La filosofía de Garcín siempre es como un colectivo de artistas, ¿me entendés? Cada quien tiene su, su propia personalidad que aporta al, al proyecto. No es como que mira, esto es la banda y esto es lo que tenemos que hacer. Si te gusta, bueno, si no, no. O sea, siempre los chavalos... No están abiertos, exacto, sino que siempre están abiertos pues, a, a nuevas propuestas, a experimentar nuevas cosas. Y algo que está pasando con este nuevo disco, pues que es, es, es un disco bien diferente. Que... Entonces, 20. para mí esa, ese proceso de adaptación fue súper fácil, la verdad. La verdad que sí fue bien, bien bonito.
1: Qué bien, qué bien. ¿Vos recordás cómo empezaste en la música? ¿Vos actualmente, cuántos años tenés? ¿29, 30?
0: 33.
1: ¿33? Sí. 30, mucho más chiquito. Gracias. <risa> ¿Y que, vos, te, ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que agarraste una guitarra? o ¿Cómo fue tu proceso de, de introducirte en este, en este clavo de meterse <risa> en el mundo de la música?
0: Pues fíjate que no me acuerdo porque, mira, mi papá y mi mamá son músicos. Entonces, seguramente... Uh
1: -huh. de, de ¿Qué hacen tu papá y tu mamá?
0: Mi papá toca varios instrumentos. Eh, estudió un poquito uh -huh. de piano, clarinete, entonces él, pero él siempre tenía eh, instrumentos pues, en la casa, entonces tenía el, el garaje lo tenía uh -huh. llenito, ahí ensayaba con su banda, entonces sí. desde que desde pequeño, o sea, mi, desde que tengo memoria siempre he estado cerca de, de músicos y de instrumentos musicales, mi mamá fue la era la profesora de, de, de canto. Y en el colegio uh -huh. donde yo estudiaba, en Matagalpa. Y entonces, pues... Ah, ¿ustedes de Matagalpa? Sí, yo soy de Matagalpa. Entonces... Oh, no sabía. Sí, sí, soy de Matagalpa. Vivo en Managua hace como 10 años. Una cosa así. Como en el 2010 ya, me ya, vine ya. A, 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 a... Bueno, daba clase en una a escuela suerte aquí. suerte en la capital. Sí, eh, me buscaron para dar clase en una escuela de música cristiana. Y, y venía... Al comienzo venía solo los sábados. Pero ya después... Fue, se convirtió en un trabajo más formal, pues, y estaba como director ya. académico, entonces estaba desde de martes a, a sábado, y después salía corriendo para mi ciudad, okay. ¿verdad? Pero ya, al final, Managua me atrapó y ya me quedé
1: aquí viviendo. Y ya te quedaste para sí. forever. Pero, entonces, vos eras director académico de una escuela a los, que, ¿A los 22 años?
0: ¿23? Sí, a los 23. Súper chavalito. Años. sí. Bueno, estuve el primer semestre como profesor de guitarra y al, a partir del segundo semestre ya eh, pues empecé, empecé como director académico.
1: Ok. ¿Y, y, ¿Y vos podrías decir que ese fue tu primer trabajo formal en la música o ya habías tenido otras experiencias?
0: Loco, se me cortó ahí un poquito, ¿no te escuché?
1: No, te pregunto si eh, vos ya habías tenido otras experiencias eh, eh, como trabajando de la música o, o esa fue tu primera
0: no, mira, este, como te digo, desde, como desde pequeño estuve en la música, ¿verdad? Como me preguntabas cuál fue como mi primer acercamiento, entonces pues desde chiquito siempre uh -huh. estaba ahí mi mamá cantando, mi papá tocando el piano o mi papá iba a sí. tocar con lo, este, a la, a, con la filarmónica, pues, con, con los músicos filarmónicos yeah. que le llamamos una banda de, en Matagalpa, en los procesiones y ese tipo de cosas. Eh, entonces siempre estaba como viendo es, ese tipo de, de esas actividades pues, musicales entonces a los 13 uh -huh. años realmente el instrumento que más me que, que me atrapó fue el bajo, porque por ejemplo al comienzo tocaba cosas en el piano porque mi papá estaba tocando y me enseñaba y era divertido, pero me acuerdo que una vez este, le dije a mi, la guitarra no me gustaba para nada o sea, la, uh -huh. la odiaba a muerte <risa> Era como... No sé, no me gustaba para nada.
1: ¿Pero por qué, por qué le agarrabas tema a la guitarra? Porque sentía Detenido. que...
0: Por ejemplo, mi, eh, había una guitarra en la casa, una de las guitarras que, que era la que siempre tenía cuerdas, porque había un montón de guitarras. Como te digo, mi papá siempre estaba, estaba comprando instrumentos y tenía unos, un montón de instrumentos de viento y cosas. Pero bueno, esta guitarra era una guitarra de cuerdas de metal. Y era súper uh -huh. dura, yo la sentía súper dura. Entonces yeah. no me gustaba... Entonces le agarré claro. el tema pues a la guitarra, pero entonces lo que me gustaba era el bajo. Eh, entonces Todo. le dije a mi papá que pues que empezaste a, con el bajo. Empecé con el bajo. Bueno, como te digo, a los seis años pues ya tocaba ritmos en la batería, hacía mis par de ritmos ahí en la percusión y qué sé yo, y algunas cosas, unas piezas cortitas en el piano, pero... Eh, ya yeah. el instrumento que yo dije, bueno, quiero ser músico, quiero tocar algo, fue el bajo. Entonces le dije a mi papá que me consiguiera clases okay. de bajo y entonces él me, me consiguió un profesor que era el bajista que tocaba con él. Pues. Entonces fue, ese fue el instrumento que, que como que me enganchó y que me hizo sentir que yo quería hacer eso, pues que yo quería ser músico. Pero de ahí este, okay. empecé, o sea, ya en un instrumento mucho más cerca de la, que la, de la guitarra, pues. Entonces... Empecé claro, a escuchar, claro. eh, por ejemplo, este disco de, de Supernatural de Santana y, mm, y cosas buenísimo. así que, que, fue, que fueron cosas que me, que me hicieron como ver a la guitarra de una manera diferente. Pues.
1: Yeah.
0: Entonces ahí okay. ya agarré la guitarra y ya nunca más lo solté como a los 15. Ya no man. la
1: soltaste. ¿Cuántos entonces, años tenías en ese entonces?
0: Cuando empecé a tocar guitarra tenía como 14, 15. este okay. Eh, me acuerdo que una vez en quinto grado, tenía nueve o diez años, nueve años creo, eh, toqué en la en el, un acto de las madres en el, en, mi, en, mi aula, en mi aula de clases, acompañando a, a mis compañeros, Ajá. pues con, yo con la guitarra y todos Ajá. cantando una canción, pero de ahí dije, no, Dios, no, esto es horrible, no quiero tocar guitarra, porque... <risa> y después, como te digo, a los 15 ya la agarré otra vez la guitarra y ya fue en serio,
1: pues, ya no... Ya, entonces llevas 18 años tocando guitarra. sí. Wow, ¿Y tú, vos te acordás sí. cuál fue la primera canción que te aprendiste en la guitarra?
0: Bueno, esa canción que toqué en quinto grado fue una canción de Las Mares. La verdad que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Yeah. Pero, okay. pero sí, ya después eh, empecé a tocar eh, cosas de, de Santana y cosas así. Bah. En ese claro. tiempo ya o sea, se era entonces como. Tú, tú, tú Santana era, bueno, y si, sigue siendo, ¿no? Un gran guitarrista. Pero si claro, claro, super, la superestrella.
1: Super de de él. Sí, sí, con Supernatural regresó sí. el Maje. Y, pero ahora sos productor. ¿Cómo te iniciaste en ese, en ese, mundo? Porque es un mundo un poco diferente. Sí. Fue por necesidad o por, por gusto o por curiosidad. ¿Cómo fue el asunto ahí?
0: Pues mira, yo creo que eh, en la vida te va poniendo, se te van apareciendo cosas que, que, que vos no sabías que te gustaban, ¿sabes? Como por ejemplo, yo me acuerdo uh -huh. que eh, cuando tenía como 20 años empecé a hacer mis canciones. Yo tenía una banda que se llamaba Tortuga Morada. Entonces empecé a hacer mis canciones uh -huh. y lo, los músicos vivían en Diriamba y yo estaba en Matagalpa todavía. Entonces wow. yo, yo quería como enseñarles las canciones y como decirles más o menos por dónde era la jugada y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me acuerdo que me descargué un programa en la computadora para hacer las baterías y eh, empecé a hacer las baterías y después las exportaba en un MP3 y le metía mi guitarra. Entonces, así traveseando como por necesidad, pues me entiendes, de, de crear ah. algo para que no se me olvidara la idea. Bueno, eso pasó. Eh, después, solo lo hice como por un tiempo, pues como por un año. Luego cuando estaba aquí en, en Managua. Eh, me preguntaron, eh, me pidieron que fuera a grabar unas guitarras para, para un musical, unos musicales que se hacían Ajá. todos los años de Aproken. Entonces, Ajá. pues yo fui a grabar la guitarra y, y el, el dueño del estudio, pues le, le gustó bastante mi trabajo y me preguntó que, que si yo sabía hacer arreglos. Pues en ese momento yo ya había entrado a clases con Ramay, y pues ya vi, ajá, ajá. ya tenía bastante conocimiento de arreglos y armonía pues entonces claro entonces yo 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 me aventé pues yo le dije pues sí mira yo la verdad que yo puedo hacer arreglos y este tipo de cosas no tengo mucha experiencia con los programas y todo y, y pues Jacobo fue súper buena onda y me dijo no yo yo aquí te, te ayudo yo te enseño no sé qué y vas a aprender y ajá. entonces yo me aventé pues y ahí empecé a, a a meterme en el mundo de la grabación y, y,
1: el, y de la producción, pues.
0: Entonces, así fue como empezó. Ese fue en
1: el estudio este que queda en Bolonia, sí, ¿no? Sí, en Mosaico, exacto. Mosaico,
0: exacto. Sí. ¿Todavía existe ese estudio? Sí, todavía existe. Mosaico oh, funciona sí, como... Sí, como eh, no se hacen muchas grabaciones de bandas y eso, sino que se hace bastante publicidad, entonces... Ahí uh -huh, tuve, uh -huh, uh -huh. pues para mí fue una gran escuela estar haciendo los jingles hacíamos muchísimo al año. Y Por sobre supuesto, todo sí. la, la, la orquestación y los arreglos y mucha composición de las obras, de, claro. de las obras musicales de Aproken. Pues, si, sí, sí, sí. Es...
1: Eso, eso, eso es bien interesante lo que decís porque hay muchas personas que piensan de que los músicos solo tocamos en vivo, ¿no? sí. Entonces, hay mil otras cosas. Yo trabajé mucho tiempo también haciendo jingles de publicidad cuando vivía en México, eh, porque trabajaba en un estudio de grabación Ajá. también. Aunque yo no grababa nada, yo simplemente eh, grababa. Era la voz, sí. pues, ¿me entendés? Si había que cantar algo, pues lo cantaba yo o hacíamos sí. unos arreglos vocales o lo que sea. Y trabajé mucho tiempo de eso y realmente me pagaban muy bien. Sí. Entonces, para la gente que piensa de que, que, que los músicos solo o solo tocan eh, así en, en la calzada de Granada para Ajá. tocarte una canción de Somos Novios, ¿no? Sí. O que solo en el chivo del restaurante, no, hay muchas otras facetas de la música, pues no solamente de, de tocar en vivo, sí, ¿no? Exactamente. O tocar eh, en disco. Entonces, sí. esa es una de la publicidad, la publicidad es un mundo muy amplio de la, sí. de la producción.
0: Sí, como, como dice Mario, eh, tiene una frase que, o sea, la música es uno de los trabajos más más nobles porque te permite hacer un montón de cosas, o sea, puedes dar clases, puedes noticias. grabar, puedes hacer arreglos, puedes tocar, este, entonces, y, y vos puedes crear ese balance, pues, ¿entendés? Porque en el día no hay muchos claro. conciertos, pues, entonces lo puedes dedicar para... Ya sea para dar clases o ya sea para, para trabajar en arreglo Procir, o en composiciones, producir. Claro. Entonces, hay, hay muchas Bien, cosas sí. que hacer. Lo importante es siempre como claro. estar aprendiendo cosas nuevas.
1: Sí, claro. Qué bueno que hablaste ahorita de composición. Hoy particularmente tenemos un tema que yo he discutido mucho con amigos compositores, pero también con, con amigos pintores, escritores con un amigo cineasta, me acuerdo que tuve esta discusión, es la idea de, de robar para crear, ¿no? Sí. Todos hemos fantaseado así con alguna obra o alguna rola, ¿no? Que nos gusta tanto, no sé, una, una pieza, un cuadro, etcétera, que nos hubiera, nos hubiera gustado a nosotros hacer. No sé si te, te ha pasado eso, ¿no? O sea, claro. Escribirla, componerla, ¿no?
0: Seguramente. Sí.
1: Algo así que digas, maje, no jodas, qué buena rola, maldito ese maje que la escribió sí. antes que yo. <risa> en un sí. universo paralelo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí algo que a mí me hubiera gustado hacer es Something de los Beatles. Se me hace una canción, a mi juicio, eh, perfecta. De, de que empieza hasta que termina. Tanto melódicamente, tanto armónicamente, tanto en los arreglos, tanto en la melodía. Se me hace una canción 10 de 10, ¿no? Sí. ¿Vos tenés algún, alguna, alguna canción que se te venga a mente que te hubiera, te hubiera gustado hacer?
0: Uf, un montón, créeme que un montón. <risa> Mira, este, fíjate que eh, hace poco, o sea, yo, yo soy guitarrista, ¿no? Pero también escucho sí. muchas, este, muchas bandas, pues, mucha música con letra. y, este, hay uh -huh. ahorita una banda que me gusta un montón que se llama, que se llama Conociendo Rusia. Entonces, uh -huh, uh -huh. Sí. son argentinos ellos, sí, pero, ¿no? Sí, son argentinos. Entonces hay unas canciones que yo digo, ¡ala! más eh, se pasó ahí, era como que dice cosas como que yo las quería decir, eh, eh, ¿me entendés? O uh -huh. hay guitarristas que, por ejemplo, este, hay un guitarrista que se llama L'Aguelon, que hace, ajá, ajá. hace unas cosas en la guitarra y yo digo, ¡hala! Una, unos temas súper lindos y, eh, ¿entendés? Eso es lo que yo quisiera, pues, ¿me claro. llegar, llegar a hacer eso, eso es como...
1: Sí, claro. Ahora, hace como cuatro años, yo recuerdo, en el festival de jazz, vinieron unas chicas de Estados Unidos, no sé si te acordás. Eh, la vocalista principal, me acuerdo, su nombre se llamaba, bueno, se llama Joan Kendrick. Es una afroamericana, cantante de jazz, increíble. Entonces ellas tocaron en el puerto, en un concierto ahí, a mí no me gusta el puerto para conciertos, es un desastre. Pero después nos fuimos con ella porque hicimos medio amistad con ella y nos fuimos a llamear, donde era la hora del taco, aquí en Managua. Ajá. Entonces, eh, estábamos Edgar, que estuvo aquí en el podcast también con nosotros, guitarrista también. Eh, y habíamos otro, estaba Marjan, que es otro pianista de jazz, etcétera, etcétera. ¿no? Y estaba yo y me fuimos ahí a estar fregando con las majes Entonces, eh, las majes unas monstruos. Impresionante, cantaban, tocaban, había una contrabajista, había una baterista que era la actual baterista de Alicia Keys, Está una, estaba una pianista japonesa que, bueno, suena como estereotipo, ¿no? Pero los, los asiáticos tocando piano se pasan demasiado. <risa> sí. eh, e increíble todos ¿no? Y nos dieron sus contactos. Yo recuerdo que la bajista, ahorita se me olvidó el nombre, le dijo a Elgar algo que siempre me... me me, me quedó, aunque no me lo dijeron a mí, pero me, me recuerdo mucho la frase de que las cosas que a vos te gusten, robátelas, quedátelas. ¿Ok? Sí. Porque pues, la música es una, es una tradición de la que uno va aprendiendo, ¿no? Y ser 100% original en algo que se ha hecho muchísimo es muy difícil, ¿no? Sobre todo habiendo tantas ideas maravillosas. Entonces, existen muchas ideas bonitas para robar. Sí. Y en vamos a dejar de hacer música porque alguien hizo eso yo antes, ¿no? Así nunca vamos a empezar. Claro. Pero si una eh, persona ya tuvo una idea mejor y hay un desarrollo, ¿por qué no utilizarla? El punto es cómo lo haces, ¿no? Claro. ¿Qué pensabas de eso?
0: Pues yo, yo sí, yo pienso que eh, inconscientemente todo el tiempo estamos robando, pues, como, como artistas, o sea, cuando uh -huh. vos escuchas algo y realmente te gusta, se queda dentro de vos, pues, y, y va a salir en la al momento que tiene que salir. El problema es cuando lo sacas solo por solo porque lo aprendiste, ¿me entiendes? Entonces quieres usarlo. Eh, eso ya ahí para mí sí claro. se convierte como en, 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 en algo falso, pues, ¿me entendés? Pero si vos eh, en plagio. Exacto, eh, porque al final, pues, la música es un, es un lenguaje y nosotros aprendemos, claro. aprendemos español o el idioma que hablemos lo, lo aprendemos escuchando a las personas, ¿me entendés? Entonces, igual la música, cada, cada frase o cada entonación que le da a, a, a una palabra, así como hacer como hacer énfasis en alguna nota, viene de algún lugar, pues, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, todo... Siempre y cuando lo, lo usé de una manera este, honesta, pues, sin, sin... O sea, que te salga natural, sin forzarlo, ¿me entendés? Ah, me aprendí esta uh -huh. frase, entonces a, la quiero meter aquí a la fuerza. Este leak. Y, si a, y lo metes porque es un, es un super porque, leak sí. que aprendiste de fulanito de tal y te lo robaste y lo usas. No, pero hay momentos en que la, la misma música te da como la, la, la guía para... Para llevarte a eso, ¿me entiendes? Para que use ese tipo de, de cosas que, que ha estado absorbiendo. Eh, en este caso, usando la, la palabra robando, pues, para que para mí no es ninguna... O sea, para mí no es malo. Pues, Un robo. O sea, decir que, no, claro. es como... Es algo que, que realmente te, te está influenciando tu forma de, de tocar y tu forma de expresarte, pues, entonces... Sí, para claro. mí es muy eh, sí. es, es importante.
1: Claro. Hace hace poco leí eh, que, por ejemplo, Enrique Bumburi eh, había agarrado demasiados versos, por ejemplo, de diferentes poetas como Benedetti, como, eh, no sé, un montón de gente, ¿no? De hecho, recuerdo específicamente uno, de hecho aquí lo tengo, eh, donde decía... Esta, la clásica canción ¿no? de la chispa adecuada, ¿no? las palabras fueron avispas y las calles como duna, es un poema de Fernando Arrabal, ¿no? que dice así, de hecho lo voy a citar. Las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Eres el verano y mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas. Entonces se armó un escándalo porque se parece demasiado a las letras. Cuando vos estás hablando de letras dentro de una canción, es un poco menos sutil la onda de, 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 de robar, por decir así. No es lo mismo que un lick o una frase melódica o lo que sea, pero es un poquito más, eh, no sé, un poquito más peligroso hacerlo claro. cuando estás haciendo la letra sí. de una canción, ¿no? Entonces. Sí, sí. ¿En qué momento vos mantenés ese equilibrio entre simplemente basarte tal vez en un verso, no en todo el poema de, de, de este chico, ¿no? Que se llama Fernando Raval, para poder hacer eh, una, una canción que, se, que tal vez se dirija hacia otro lado. No sé si me explico.
0: Sí, sí, creo que es, es lo que te decía. Para mí el parámetro es ese, ¿me entiendes? La, es la... la... Es la sinceridad con que con que lo usas, ¿me entiendes? Porque eh, claro. si, por ejemplo, yo, yo puedo entender que se parezcan en, en las letras, ¿me entiendes? Puedo, enten, puedo, uh -huh. puedo por así decirlo, ¿verdad? Puedo perdonarle que se le parezcan lo, las primeras dos líneas, pues pero ya claro. algo tan grande pero ya que, toda la, la que eh, adrede sí, claro. pues sí exactamente sí es muy obvio. igual en la música y creo que también aplica para la para los para las melodías me entendés o sea vos podés sí y, incluso creo que esa es una ley pues hay reglas que, que te dicen que un compás o dos compases se pueden se pueden My perdonar fi. pero ya más de eso me entendés eso ya estás tocando <risa> la hora de alguien más pues y no es.
1: sí claro Sí, sí, sí. También depende muchísimo hacia dónde se dirige la melodía, ¿no? Exacto. Porque si haces toda las misma estructura, entonces se nota tal vez es muy obvio, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo Picasso dijo de que los buenos artistas copian y los genios roban, ¿no? Lo mismo lo dijo Stravinsky, ¿no? Un buen compositor no imita, roba. Sí. <risa> o sea, y, y, y eso... Todo pareciera remontarse al dicho popular, ¿no? El sabio crea, el genio copia y el medio imita <risa> Está muy extremo decir eso, ¿no? Sí, sí. Pero, claro. pero todos los grandes artistas, Miles Davis decía eso también, todos los grandes artistas de la historia han hablado de quedarse con esas cosas que nosotros agarramos de, de, de las personas que admiramos, ¿no? A mí claro. me gusta muchísimo Miles, sí, sí. a mí me gusta mucho Stravinsky, a mí me gusta mucho todos esos grandes compositores. Y a veces yo digo, mira, voy a agarrar esto, esta, esta combinación de notas... No sé, puedo decir cualquier cosa. Y de pronto ya me lleva a otro lado, ¿no? Sí. Tal vez me, es de Bach la idea, ¿no? Porque parece que Bach ya hizo todo lo que se ha hecho en la sí. música y lo que se va a hacer en los no próximos sé. 300 años. Entonces, al estudiarlo digo, Más, esta es la canción de, de, de los 80, esta de, de Winnie Houston. Y esta parece una canción de no sé qué. Y encuentro muchas similitudes en canciones muy populares, ¿no? Eh, y a veces yo lo hago Inconsciente o no consciente Recuerdo una vez Una vez que eh, Sin mentirte Yo soñé una melodía De una canción que grabé hace un par de años Yo la soñé así Estaba soñando que estaba componiendo una loquera Porque nunca me vuelto a pasar Y recién levantado eh, la, la grabé No para que no se me olvidara Porque si no se te, uh -huh. se te sí, olvida sí. La grabé en mi celular Y después se la anduve mostrando a todo el mundo Porque me sonaba mucho a algo que, pues, no sé, algo muy familiar, algo muy conocido. Y se la anduve mostrando a todos mis amigos músicos, amigos que no son músicos, he eh, escuchado esta melodía en algún lado? Y me dice, no, está bonita, pero no, que creo que no la he escuchado en ningún lado. Y sin darme cuenta, como yo había, este, en ese entonces, había ensamblado unos meses antes algo de Bach, me estaba fusilando algo de Bach. ¿no ya. <risa> pero no se notaba. ¿Por sí. qué? Pues nadie conoce la obra completa de Bach, ¿no? Está muy complicado. Claro. Entonces, hasta yo sin darme cuenta lo había hecho. Entonces ahí, ahí aplicaría tal vez el concepto. Sí. <ríe> ¿Qué opinamos de esa idea del sabio crea, el genio copia y el medio crimita?
0: Pues yo creo que tiene, tiene bastante lógica, porque fíjate que, o sea, hay, por ejemplo, hay gente que ha creado cosas súper bonitas, pero viene alguien y, y de repente, dentro de la misma idea, hace una evolución me entendés? A algo de, o sea puede ocupar lo mismo, se roba el se roba este pedazo de, de, de algo me entendés y, y crea algo mucho más puede ser más llamativo algo así por así decirlo y entonces ya ahora la referencia que tienes de tal cosa ya no es la primera referencia sino que es la nueva referencia evolucionada, ¿me entiendes? Entonces yo creo claro, que, claro. Que, que sí, pues, es, es válido, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y es muy acertado decir que, 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 o sea, que, los, que los genios, por así decirlo, roban porque ya eso se convierte en algo de ellos y tienen, como te digo, ya más referencia en cuanto a esta persona que la que lo hizo lo, eh, la primera uh -huh. vez, pues. Entonces, sí, siempre sí, y sí, cuando tenga como, como eso, pues, ¿me Una honestidad... Siempre y cuando no te pases tampoco, Exacto, no, no vas a agarrarla igualito, sino que tiene que sí. tener algo tuyo, pues.
1: Claro, si no, no, pues no tiene chiste. Porque eso pasó hace ya varios años con Panda. Panda lo acusaban de robarse canciones de Green Day, canciones de Rancid canciones de, de punk, ¿no? De punk tradicional. Y vos las ponías en internet, si lo ponen, a ver, si alguien nos está escuchando, pone Panda Plagio en YouTube y vas sí. a ver el montón de similitudes que están en los riffs, en el ritmo y en las frases melódicas, incluso, incluso en muchas letras. Sí.
0: ¿no? Y a hacerlo, pasa pues, muchísimo eso en la música. O sea, oh, sí, 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 sí. Sí. en el reggaetón ni se dice. Sí, no, y, y, o sea, en, en el, realmente yo siento que en todo, porque es que la verdad todo que es cierto. o sea, existe tanta música ¿Sabes? O sea, te metes ahí, no sé, el otro día que estaba leyendo algo, que tenemos música para escuchar por no sé cuántos cientos de años sin repetir sí. una canción, ¿me entendés? Entonces, es, es bien difícil y sobre todo si, si estás eh, escuchando todas est estas bandas todo el tiempo. A mí me pasa, claro. yo creo que a mí me pasa eh, eh, el ejemplo, en mi caso, pues por ejemplo, hay un guitarrista que, uh -huh. sí, me, que sí me impactó muchísimo, es un guitarrista que se llama Wayne Krantz. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que cuando yo escu cuando yo lo escuché por primera vez fue como que, ala, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que había escuchado yo un disco de una bajista que me gusta un montón y se llama Tal Wilkenfeld, que era bajista de, to o toca todavía creo, con Jeff Beck. Entonces, el disco uh -huh. de esta bajista a mí me gustó un montón, pero había algo que me llamaba la atención y era la, la guitarra. Eh, uh -huh. Las, com las composiciones son súper bonitas pero había algo en, el, en, el, en la personalidad de la, de la guitarra que no había escuchado en otro lado, era algo bien diferente y, y pues fue hace bastante tiempo y no, no, no ni siquiera había visto la portada del disco, no sé cómo llegué a ese a eso audio y entonces sí. lo escuchaba mucho y años después descubro a este guitarrista que se llama Wayne Kranz y escucho, ala, me encantó y después me di cuenta que era el guitarrista de ese disco que, que había escuchado. Y es un sonido eh, bien, bien único. Entonces, y yo siento que me ha influenciado bastante. Incluso este, me gusta la forma en que... Porque es un guitarrista muy rítmico. Hace, hace cosas eh, dentro de la armonía. Juega con el mismo acorde y todo. Pero siempre pensando en, en la rítmica. Entonces, sí. yo tomo esa parte, ¿me entendés Tal vez, tal vez no, no me robo como leaks y, y frases, sino la forma en, el, en la que él piensa, de, de la rítmica, ¿me entiendes? El ritmo, él. sí. Entonces, eso, eso me ha influenciado bastante a mí, pues, y, y a veces claro. sí siento como que me estoy robando cosas de él, pero no es como que yo lo escuché y digo, ah, esto que lo hizo ahí yo lo voy a hacer, sino que claro. la forma o su filosofía de, de, de dentro de la improvisación... Son cosas claro. que yo estoy eh, robando todo el tiempo y aplicándolas sí. dentro de mi...
1: Dentro de sí, mi sí, tal cual. Profesión. Y a veces, cuando ya terminas de componer algo, o de hacer algo, de ensamblar algo, hasta el final te das cuenta, ah, mira, esto suena a, a King Crimson. Exactamente. <risa> sí, 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 eso pasa también. O sea, es, que es, cool. es un tema bastante interesante, bastante amplio, eh, que se puede desmenuzar de muchas formas. Bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos y discutir un poquito al respecto. Vamos a hacer algunas preguntas eh, de rigor que le hacemos a, a nuestros invitados, ¿no? Okay. Eh, la primera es, si tuvieras que escoger una obra que vos digas, esta es la obra más sublime de la historia de la música, para mí es muy subjetivo, obviamente. Eh, ¿Cuál sería y por qué? Puede ser una rola, un disco, una sinfonía, no sé. Puede ser Supernatural de Santana. Yo sé que es una pregunta bien, ex bien extrema y bien complicada, pero... Ayuda a entender.
0: Mm, la! qué difícil. Sí, Mira, que di sí. para mí es súper difícil porque yo soy bien intenso con, con, por ejemplo, con los discos. Yo agarro un disco y sí. lo agarro como que fuera una canción. Entonces, si voy a escuchar el... el tengo que escucharlo todo el disco, pues. Entonces, me he enamorado durante todo mi, toda mi vida. Me he enamorado muchísimo de, de, de varias obras, pues. Sobre todo álbumes enteros. Entonces... Pero uno que
1: diga, este me marcó. Por ejemplo, a mí me marcó muchísimo, muchísimo el OK Computer de, de Radiohead. Siento que me, que me marcó, ¿no? Yo tenía 17 años más o menos cuando me lo regalaron. Ese disco ya era viejo para ese entonces pero yo todavía me regalaron el disco físico y lo rayé y lo, me, me, me comí el bucle, todavía me acuerdo las hojas del bucle y inconscientemente terminé haciendo melodías muy similares a las que escuchaba ahí.
0: Bueno, yo en mi caso creo que el disco que, que ha sido como para mí como, como, como un tesoro, así, este disco de, de Guthrie Gohan que se llama Erotic Cakes, uh -huh. Este disco, este yo me acuerdo que igual lo tenía lo tenía en físico, me, me lo regaló una amiga que, que vive en Holanda, me lo regaló como en el 2000, uh -huh. 2007, 2008, ese disco creo que salió en el 2006 y fue como, eh, nada, yo, yo quiero tener ese disco en mis manos y ya sabes, como... Y era, era uno de los discos que te digo que, que tenía que ponerlo de principio a fin. Y, y me encanta ese disco porque tiene una dinámica increíble. O sea, tiene, todo fluye como de principio a fin como que fuera una sola obra, pa, Entonces,
1: Entiendo. okay sí. nice. Ahora, ¿para vos qué es una buena errola? no, Si vos tuvieras que jerarquizar, poner en orden ¿no? los elementos de la música, no la melodía, la armonía, el ritmo el timbre, entiéndase, la instrumentación, eh, cómo suena, etcétera, la producción también, eh, y la letra, ¿cómo lo pondrías? En primer lugar, ¿qué pondrías? Pues en segundo, en tercero, en cuarto en quinto.
0: Mira, creo que... Todo va, pues es bien lo complicado, primero, ¿no? Sí, es complicado, pero yo creo que al final el, el elemento principal es que la rola te haga sentir algo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, si lo que... Si el objetivo de la rola es hacerte sentir, hace sentirte nostálgico y lo logra, pues ya sea, ¿me entendés? Con una guitarra media desafinada o con un ritmito ahí medio tétrico, pero si lo que logra es realmente hacerte sentir nostálgico y, o triste, entonces, ese es como lo, para mí lo más importante, el, el, la congruencia entre todos los elementos. Si lo que quiere hacerte es eh, eh, hacerte bailar, ¿me entiendes? Entonces, tiene que tener un buen ritmo. Entonces, por claro. eso creo que es como bien, Pero vos,
1: como vos, 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 vas a hacer una canción, ¿qué te fijas primero? ¿Te fijas más en la producción? Porque sos productor, eso podría ser el timbre. ¿O te fijas más en la letra? Porque hay muchos compositores que se fijan más en la letra que, por ejemplo, en el ritmo, de, da igual el ritmo. O yo como cantante me fijo mucho más en la melodía que, por ejemplo, la armonía. La armonía para mí no es el, lo principal en comparación con un pianista, pues, ¿me entendés Entonces, todos tenemos... Es parte de nuestra personalidad. Entonces, lo primero que pondríamos, así, 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 hablándolo al bolsazo. Yo sé que mañana vas a pensar otra cosa, <risa> o terminando aquí el podcast, ¡ah, la hubiera dicho otra cosa!
0: No, yo creo... Yo creo más, que el,
1: Más que el feeling.
0: Yo creo que el ritmo. Yo creo que ritmo, sí. Okay. Es muy importante eh, la misma la misma melodía tiene que tener un buen ritmo, ¿me entendés? Porque puedes, claro, puedes tener sí, claro. construir una melodía súper linda con, con notas, ¿me entendés? Bien bonitas okay. y un, ya sí. sabes como una secuencia de notas bien linda, pero si no tienes un ritmo eh, que te que se te mueva, todo. ¿me entendés? Entonces creo sí creo que se cae todo.
1: Ok, entonces, primero en el ritmo, ¿el segundo qué pondría? ¿La melodía?
0: Sí, segundo la melodía, creo. Pondría la melodía. Ok.
1: ¿Tercero? En el caso,
0: en el caso de, de, de las canciones con letras, pondría la letra.
1: Ok. Y... Tercero la letra. ¿Y si no tuviera letra, qué seguiría? ¿Qué sería el cuarto o el tercero? ¿La armonía o el sería,
0: timbre? sería... La, 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 la. creo que la armonía porque al final la okay. melodía te define sabes siento que te define el timbre me entendés o sea eh, si quieres <risa> hacer si la quieres hacer más más aguda o, o sea todo está dentro de la misma pero sí para mí sería sería de esa manera
1: Ok, nice nice y cómo te ves en tu futuro en 10 años ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estará Víctor Marín en 10 años? ¿Cómo te gustaría que estuviera?
0: Ah, la, la verdad que ahorita no tengo ni idea. Ahorita solo como te digo. Eh, estoy con, con varias cosas eh, que me tienen bastante ocupado y creo que eh, después de un tiempo un poquito difícil, un poquito oscuro que hemos pasado todos, sobre todo los, los nicaragüenses, claro. ¿verdad?,
1: este no, sí.
0: estoy, estoy como agarrándole otra vez el sabor al a, a todo esto, ¿me entiendes? De, de la música, de, de la producción, de los arreglos y todo. Porque si llega un momento que, o sea, uno no, no so, somos artistas, pero somos, somos seres humanos también, pues, y no, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta mucho. Y creo que todos tenemos bueno. un momento eh, en el que como decimos no queremos saber nada de, de la música o no queremos saber nada del instrumento no queremos y lo hacemos meramente por compromiso o porque y, y para nosotros los que vivimos eh, vivimos de esto para lo que claro. por ejemplo en mi caso yo todo todo mi, mi, todo mi este, todas mis ganancias pues todo lo, todo lo que yo hago todo, todo es de la música y entonces, a veces hacemos las cosas claro. por eh, este, un poquito por compromiso, ¿no? Eh, siempre tratando, obviamente, claro. de, de hacer lo mejor posible y, y ver, siendo honestos con lo que podemos y con lo que no podemos, ¿no? Porque muchas veces... Okay. Eh, pero pero sí, pues me veo siempre igual eh, en, dentro de... Haciendo, haciendo producciones, trabajando como productor... Y, y sí quiero quiero a partir de este año empezar a, a componer porque este, eh, ten, hace mucho tiempo que no, que no que no estoy componiendo nada, pues. Y sí me veo haciendo ya hace falta, más, más ya hace música, falta ahí. Sí,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Exacto. ¿Qué y Víctor? Bueno, escuchen eh, el, la propuesta de Víctor Marín Trío. ¿Hay algo tuyo en las redes, en Spotify o en YouTube de, de, de tu trío?
0: Sí, este, el primer disco está está en Spotify, está en YouTube, está en todas sí. las plataformas de hecho. Eh, tengo okay. un canal, o sea, chéquenlo para que piedadito. se den cuenta un poquito más. Sí, genial. Okay. Y bueno, nada, Víctor pues... ha
1: sido un enorme gusto tenerte en este podcast. Eh, es una persona muy talentosa y nosotros tuvimos chance de tocar hace como ocho años, creo, para la presentación de un video mío, ¿te acuerdas? <risa> fue algo ahí sí, como sí. medio relámpago claro que me acuerdo. pero bueno, ahí fue que nos conocimos sí. muy bien, entonces sí, sí. cuídate mucho y bueno, nos vamos a ver sobre el camino igual y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en esta ocasión, este fue el podcast número 18 de Matando Chivo eh, Romel Mendieta en la producción yo, Don Sevilla, desde el Centro de Estudios Musicales en Managua, y nos vemos en la siguiente episodio Bye.